0: Eu quero compartilhar com vocês A gente está, na verdade eu estava pensando né, Nós estamos aí três semanas da Páscoa E eu sempre gosto de trazer reflexões relacionadas à cruz Mas aí eu estava pensando, pensando E eu penso e chego à conclusão De que não há sequer uma pregação minha que não se refira à cruz a cruz, ela ilumina tudo o que nós falamos. Se ela não iluminar tudo o que nós falamos, não é o evangelho. Ela projeta força na mensagem. Se na mensagem não há a cruz, não há força espiritual nessa mensagem. Ela é fundamento de tudo. Ela é a vida que brilha para os nossos corações. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição estão permanentemente na palavra que pregamos Pregamos e falamos da morte do nosso eu Mas também falamos da vida que Deus nos dá Então isso é constante naquilo que nós falamos Então hoje trazemos uma palavra que tem referência também à cruz Como todas as outras que falamos Bom, eu gostaria que você abrisse sua bíblia Em Juízes capítulo 12 Verso 1 ao 7 E tem duas, dois personagens aqui fundamentais para nós entendermos a mensagem de hoje Existe Efraim, os Efraimitas, esse povo dentro de Israel E existe Jefté Efraim e Jefté Agora, os dois tomam caminhos diferentes na vida Há um contraste entre eles quando nós lemos os dois textos. Eu não vou ler a história de Jefté, eu vou ler só a história dos Efraimitas. Vamos ler então do capítulo 12 de Juízes, verso 1 ao 7. Diz assim, Então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon, que era bem na frente. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté. Por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro. Presta atenção gente, isso aqui é povo, mesmo povo. Mesmo povo de Israel. Irmãos, quer dizer, irmãos de, de, com cidadãos. Jefté respondeu, eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon Por isso, quando vi que vocês não viriam Arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam Vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés você vê que nessa palavra aqui há um tom de, de ressentimento Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade e atacou os homens de Efraim E os derrotou Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos de travessia do Jordão E sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para outra margem, eles o confrontavam você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer shibolete. Se ele era de Efraim, dizia shibolete. <risos> você conhece essa coisa aí de, 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 de sotaque, né? Isso é tão antigo quanto o mundo. Então, se você... E sempre tem uma brincadeira assim. Lá no Uruguai tem... né? É... No Uruguai e Brasil, né? Quando queria ver se o cara era castilhano naquelas guerras entre entre o Uruguai e o Brasil, fazia o castilhano dizer cair num poço, sair não posso. E o, o castilhano não consegue dizer, né? O castilhano mesmo lá dentro ele vai dizer cair num poço, sair num poço, né? Porque ele não faz o, não consegue. Ó, oh", ele não tem esse acento, né? E aqui é a mesma coisa, parecido. Parecido, Shibolete, Sibolete Se ele era de Efraim, ele dizia cibolete Pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente Então eles o capturavam e o matavam No lugar de travessia do Jordão Ao todo foram 42 mil homens de Efraim naquela ocasião Os números bíblicos aqui Eles, eles são uma estimativa não muito precisa Porque não havia essa preocupação Isso também poderia ter sido... É, traduzido como 42 unidades, quer dizer, 42 unidades do exército. Então, 42 mil é uma coisa muito vaga. Jefté julgou Israel durante seis anos, quando morreu foi sepultado numa das cidades de Gileade Mas o que nós chegamos, o ponto, ponto central dessa palavra aqui, é a amargura de Efraim. Com certeza havia da parte dos efraimitas, um sentimento de antipatia já antigo por Gileade e com relação à liderança de Jefté. Há um ranço, você percebe naquilo que eles falam. Porque Jefté se preocupa, talvez Jefté sabendo desse ranço que havia, mandou convidar, olha gente, eu quero que vocês vão comigo, mas não adianta. Quando uma pessoa tem o seu coração com ressentimento, não há o que se possa fazer. Essa pessoa ela vai tomar atitudes e enxergar a realidade de uma forma completamente diferente. E é tão interessante que a história dos Efraimitas se contrasta com a história de Jefté, porque Jefté é o contrário. Jefté é filho de uma prostituta com um homem de família. Sabe como é que é essa gente... De família Pessoa que fica se proclamando muito de família Eu sou de família tradicional Costumam é, fazer coisas por debaixo dos panos Isso é muito comum Muita gente conservadora faz isso Muitas pessoas nos surpreendemos. Olha só, né, o fulano de tal que falava tanto em moral e bons costumes Foi pego no flagra, fazendo uma coisa que não devia Pois o pai de Jefté fez isso Ele era um homem de família Que tem um filho com uma prostituta E ele traz o filho pra casa dele O que que acontece? Aquele filho vai crescendo E os irmãos, sabe como é que é criança? Esse aí é o filho da prostituta Esse aqui é o filho da prostituta E aí Jefté tem que ouvir isso toda a vida Quando ele cresce Quando ele se torna adulto os irmãos dizem assim, dá no pé, tu não é daqui Tu não é dessa turma, tu é filho da prostituta Sai fora e ele vai embora Mas Jefité também era um homem de muitas valências Era um guerreiro, era um homem capaz, era um homem valente Um homem com dons de liderança Não importa quais sejam as nossas origens Deus nos capacita e nos dá dons Não importa da onde viemos E esse homem tinha um dom o que, que eles fazem na hora do aperto? Que os amonitas começam a, a atacar? Chamam o Jefté, ô, oh, tu, tu mesmo, Jefté. Opa, mas eu, não é que você me chamava diferente antes? Eu não era o filho da prostituta? Eles, não, mas agora nós precisamos de ti, por favor, vem nos ajudar. Ah, mas vocês vão ter que me honrar, como líder de vocês, vocês vão ter que aceitar. Não, tudo bem, pode vir, nos ajuda, vem liderar os nossos exércitos. O que, que você faria no lugar de Jefté? O que, que você faria? Se você ouvisse toda a vida que você era o filho da prostituta E dissessem para você Agora vem nos ajudar, agora nós estamos passando perrengue Agora a coisa está feia Você iria? Não iria, Clóris, de jeito nenhum É, muitos de nós talvez Ninguém se anima a dizer que não iria, né? Mas tem muito ressentido por aí é, não iria também, olha só Muitos de nós, por muito menos Ah, fizeram um dia só precisar de mim Quantos de nós, quando alguém faz alguma coisa para a gente A gente só fica esperando um dia vão precisar de mim Um dia vão me chamar E eu vou ter o gostinho de dizer para eles Não vou Não quero Não preciso Mas <risos> até não fez assim que coisa extraordinária, como os seres humanos eles surpreendem, os seres humanos são um, é um mistério, é um mistério do coração diante de Deus, e Jefté disse, não, eu vou, e aí ele redime sua história naquele lugar, quer dizer, ele traz a salvação para aquele lugar, é um instrumento de Deus, e ganha a honra que ele perdeu, pela maldade dos outros Vejam só Agora os Efraimitas Eles saem de outro ponto Eles saem de um ponto de privilégio Eles saem de um ponto de vitória Eles são vitoriosos Mas eles não conseguem se apropriar da vitória que Jefté tem Porque Jefté vence em nome de todos Em nome do povo Então eles não conseguem ver aquela vitória como uma vitória deles Mas algo separado deles Por quê? Porque há dentro do coração deles Ressentimento E eu quero falar sobre ressentimento hoje. A pastora falou um pouquinho sobre isso Algumas semanas atrás Mas eu continuo dentro do meu coração Achando que nós precisamos falar um pouco mais sobre isso Dar algumas outras nuances e alguma outra visão Sobre esse assunto Porque eu acho que esse assunto É um assunto fundamental Vocês sabem, quando a gente pensa em ressentimento, a palavra ressentimento o re é uma repetição é você cultivar é você repassar histórias dolorosas que aconteceram com você uma pessoa ressentida é uma pessoa que olha o mesmo filme doloroso várias vezes se sabe você Todos nós aqui, eu já até comentei isso, todos nós temos um filme que nós já vimos mais de dez vezes. Quantos aí já tem um filme que já viram mais de dez vezes? Ah, aquele filme, pá, ah, eu gosto daquele... O filme que eu vi mais de dez vezes na minha vida é De Volta para o Futuro. Coisa de adolescente. Eu devo ter visto umas 15 vezes, mais ou menos. Aí depois de ter visto umas 15 vezes, aí eu fui ver na Netflix também. Pra, né... Vi vivenciar aquele sentimento adolescente que a gente tem Todos nós temos um, um filmar qual é o ressentido É aquele que revisita os seus sentimentos negativos As dores, as feridas, o sangrar constantemente São pessoas que quando sentam e param Elas trazem de volta, elas puxam o fio lá de volta e começam a pensar de novo, olha o que aquele miserável me falou,
1: Olhe o que aquela
0: pessoa me disse, olha quais foram os desaforos que eu tive que ouvir, é aquele tipo de pessoa que quando se junta com os parentes, quando se junta com os amigos, desenterra os mortos, Desenterra os cadáveres Revira Sabe os mortos Traz as coisas mais negativas para cima da mesa Coisa fica pesada Porque a pessoa é ressentida Ela sente de novo, de novo e de novo E quanto ela mais sente Quanto mais ela visita esse sentimento negativo, esse pequeno ódio, aquilo vai se enraizando. É como se aquilo fosse, a raiz vai se aprofundando. E vocês sabem que quanto mais uma raiz se aprofunda, mais difícil é de retirar. Aquilo parece assim, ó, que passam os ventos da graça, os ventos da misericórdia, os ventos da palavra de Deus e o ressentimento fica lá impávido do colosso. Não sai do lugar... Porque a pessoa continua visitando, 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 e cada vez mais aquilo ali vai aprofundando. E se eu pudesse comparar o ressentimento com alguma coisa, eu diria que ele é um animal de estimação perigoso. Não sei se vocês já viram ali aquela foto tão interessante. Essa foto é dos nigerianos. é um nigeriano. Você sabe que os nigerianos têm costume de ter como animal de estimação hienas? Você sabia disso? Eu não sabia e Tem outros lugares que gostam de ter aquelas cobras grandes Eles gostam de ter hienas de animal de estimação Você já pensou? Passa lá na, na Nigéria e tem um cara com uma corrente e uma hiena do lado E você sabe, uma hiena é um animal selvagem Uma hiena, ela, a sua natureza é devorar ela é carnívora E se você vacilar Ela pode devorar toda a sua família Ela pode machucar uma criança Ela não é um animal de estimação Ele é um animal perigoso E alguns de nós A gente olha para dizer louco aí? Olha só olha, Mas olha o tamanho do animal ali Olha o tamanho é, A gente pensa esses loucos Mas muitos de nós Estamos aqui sentados, também temos animais de estimação perigosos sendo cultivados dentro do nosso coração, e esses animais perigosos são os nossos ressentimentos. Deixamos eles ali e pensamos que aquilo ali não precisa ser lidado. É, 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 isso aqui é meu, é meu sentimento. Fizeram para mim, por que que eu vou abandonar isso aqui? Não, é justo que eu sinto. Eu posso dizer para você que pode ser justo em algum sentido no começo, mas quando você começa a revisitar, quando aquilo se torna uma história que se repete dentro do seu coração, já não é mais justiça, não é mais justiça, já começa a ser insanidade, já começa a ser viver pesado, já começa a ser autodestruição já começa a se viver de uma forma perigosa e eu quero refletir com vocês porque talvez muitos que vocês estão ouvindo e eu acredito que a maioria maioria de vocês aqui talvez não tenha uma pessoa nesse momento que diga assim eu estou ressentido com essa pessoa talvez alguns tenham mas talvez a maioria não tenha não é eu é, eu tenho um problema com fulano, fulano que falou: Não, eu já perdoei as pessoas. Só que tem pessoas que elas perdoaram algumas pessoas. Ou perdoam as pessoas que fazem coisas para elas. Mas elas não resolvem a sua visão e a maneira como elas enxergam a vida. A maneira que elas olham a vida é uma maneira ressentida. Não com uma pessoa específica, mas com a vida, com as circunstâncias, com a cultura. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, de um ressentimento cultural. Os gaúchos. Os gaúchos, eu nunca, eu não sabia disso. Eu me sinto bem à vontade, porque eu sou de uma cidade assim, ó... Sabe que cultiva as tradições desde pequeno e sabe que de uns tempos para cá eu não celebro mais como eu celebrava a Revolução Farroupilha, para mim perdeu toda a graça espiritualmente falando, porque quando eu fui para o seminário, o seminário onde eu estudei era um seminário com muita gente de diferentes nações, os professores, eu tive professor africano, professor japonês, professor americano, professor canadense, hein? alemão, 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 da Alemanha. Tá? E até brasileiro tive, professor. Alunos, colegas, tive colega africano também, tive colega é, catarinense, tive colega nordestino, tive colega. Carioca, tive colega paulista, então era assim, ó, de vários estados. Mas quando eu comecei a andar com esses, esses irmãos em Cristo de outros lugares, eu percebi que no meu coração haviam duas coisas. Um ressentimento cultural contra cariocas paulistas e um... Sentimento de superioridade em relação a eles O sentimento de superioridade se segue ao ressentimento da ferida Quando você está ferido, você se coloca como superior Para poder proteger a ferida do seu coração E uma das coisas que tem os gaúchos É um sentimento que se perpetuou pelo cultivar Até das nossas festas Da diferença que foi feita Lá no, 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 no Rio de Janeiro, com, com o governo federal fazendo diferença, colocando impostos para nós, favorecendo quem não era brasileiro. E esse ressentimento permeou o meu coração também. Vejam só, eu não tinha nenhum problema com nordestino, não tinha problema com carioca, não tinha um problema com paulista, nunca ninguém me fez nada. Mas a minha atitude com os meus irmãos em Cristo, ressentida porque recebi esse ressentimento da minha cultura, fez com que eu me separasse muitas vezes deles e dissesse coisas das quais eu me arrependo profundamente no meu coração e muitas vezes pode não ser o seu caso, eu não estou dizendo que o seu caso é igual ao meu, mas muitas vezes o ressentimento que sentimos é algo que vem de uma natureza incerta para o nosso coração que nós não identificamos, mas que nos deixa amargos. Que terrível coisa, gente, é ser uma pessoa amarga. Você não conhece pessoas amargas? Quantos conhecem pessoas amargas? Será que você é uma pessoa amarga? Hein? Já se perguntou se você é uma pessoa amarga? Você sabe que, quando somos pessoas amargas, é como um cano no qual passa água limpa. Se o, se o cano da sua vida... Está contaminado, enferrujado pelo ressentimento, pode passar água limpa lá, que vai sair com gosto de ferrugem, vai sair com gosto de sujeira, porque o ressentimento contamina as nossas vidas de uma forma que nós não podemos nem perceber. Algumas pessoas, por exemplo, saímos da cultura e vamos para a questão. Algumas pessoas, e muitos de nós, temos sonhos que não realizamos. Quantos de nós temos sonhos que não realizamos? Levanta a mão aí quem tem sonhos que não realizou. Viu? A maioria de nós temos sonhos que não realizamos. 90% de nós temos, sonho, temos sonhos que não realizamos. Talvez. E Jesus não veio prometer que vai realizar todos os nossos sonhos. Não é essa a promessa. Ele disse que veio nos trazer vida, que é bem melhor. Amém? Você não acha que ter vida em abundância é melhor do que realizar os sonhos? A ah, rapaz mas eu quero realizar os sonhos. De repente, Deus permite, você vai conseguir realizar um sonho? Mas a questão é o seguinte, quando nós não realizamos um sonho, isso tem um impacto na nossa vida. E se você não realizou o sonho, como você lida com o fato de que você não realizou um sonho? Quer dizer, eu não realizei um sonho... Não, ninguém especificamente me impediu de realizar o sonho Mas dentro do meu coração eu não consigo trabalhar com o fato de que eu não pude realizar aquele sonho Eu me lembro, conversava com, com um rapaz uma vez, muito tempo atrás Ele dizia, ah, eu não pude é, ser jogador de futebol eu Fui chamado para um grande clube Mas a minha mãe me ligava a todo momento, volta, volta Nós não estamos conseguindo viver sem ti aqui Eu não aguentei e voltei Havia no coração desse menino um ressentimento. Porque ele não tinha realizado um sonho. Talvez dentro do teu coração também haja ressentimentos, haja um amargor na tua vida que não tem nenhuma pessoa que encarne. Mas dentro do seu coração há um sentir amargo pelo fato de que você não realizou um sonho. isso acaba afetando sua vida, como aconteceu com os Efraimitas os Efraimitas guardavam dentro de si um ressentimento não adiantou convidarem eles não adiantou ser gentil com eles, não adiantou falar direitinho com eles eles quiseram guerra e muitas vezes nós somos pessoas amargas em guerra com todo mundo comprando confusão na família, com o vizinho, no trabalho porque nós temos ressentimentos que não resolvemos existem sonhos que não realizamos as coisas não foram como a gente queria Ah, minha família, como eu queria que o meu pai tivesse sido legal comigo Ah, como eu gostaria que a minha família fosse de uma determinada maneira Não foi, aconteceu coisas na sua família Que não foram controladas por você E você tem um sentimento dentro do seu coração Tem pessoas que têm ressentimento dentro do seu coração Por causa da sua situação financeira Sabe? Tem pessoas, puxa, eu não consegui eu não consegui, eu queria ganhar muito dinheiro. Eu não consegui ganhar dinheiro. Sabe? E elas ficam olhando sempre para quem consegue, ou para quem prospera, ou para quem vai adiante com uma certa desconfiança. Hum, o que que essa pessoa fez? Qual é a focatrua que ele fez? No que, que ele anda para estar tá desse jeito? Há um amargor... Relacionado àquilo que a gente julga que é um insucesso E esse amargo, amargor acaba fazendo com que a gente olhe para os nossos irmãos às vezes Daqui a pouco um irmão nosso melhora financeiramente de vida E nós começamos já a ficar meio, sabe? A gente começa a se distanciar do irmão se distancia do irmão, mas por que, que se distanciou esse irmão? Seu irmão não te fez nada Ah, não sei, tem algo nele que me incomoda Sabe o que, que é? Ele conseguiu algo que você não conseguiu E você não perdoa a vida E de certa forma você culpa a Deus Aí a sua vida espiritual está contaminada É claro que você não consegue louvar a Deus Tem pessoas, tem pessoas que nunca se quebrantam tem pessoas que nunca louvam. O louvor é importante para a nossa vida. Louvar a Deus é importante, não por Deus, mas para a nossa vida. Então tem pessoas que vão, ah, vamos cantar com o seu livre. A pessoa fica, sempre assim. Sempre assim. Não consegue louvar. Ela não quer um espírito, não tem espírito nenhum. Isso se chama ressentimento. Qual é o ressentimento? Qual é o problema? O que está acontecendo na tua vida? Qual é a ingratidão do teu coração? Você não consegue soltar? Vamos dançar, gente! Isso é boa dançar. Dançar é soltar a nossa alma. Não é? Na, 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 na. Ridículo. Eu sei, tem pessoas que olham, e você pode ver. Esse espírito de mical. Que ficou incomodada com o Davi Isso é um espírito de ressentimento Deus me livre, me ajuda Senhor A gente vê uma pessoa alegre e transbordante <risos> Que ridículo Aí está o irmão lá dançando todo desengonçado Você no seu coração debochando Sendo sarcástico Sabe, se deleitando Gritando em rir dele, mas ele está recebendo a graça de Deus e você não está recebendo nada Você está, sabe, afundando no mar do amargor Deus nos livre Diga, Senhor, me livra de ser uma pessoa amarga Porque a maior contradição para uma vida cristã é Eu sou crente e amargo porque se a graça me atingiu, se eu entendo que a graça me atingiu, eu não posso viver debaixo desse sentimento, desse ressentimento. Muita ideologia. Eu vou dizer uma coisa. Os dois lados dessa nação, 90% do que eu ouço de gente que fala de política, presta atenção. 90% do que eu ouço dos dois lados da política nessa nossa nação. São pessoas que estão ressentidas. Ah, o ressentimento move a nossa política. Ah, porque fulano fez isso, fez aquilo. Ah, porque o outro fez isso. E aí, o que, que acontece? Todo mundo quer se vingar. Todo mundo quer se cobrar. E se nós vamos tirando os nossos dentes uns dos outros, não vai sobrar nação para viver. Nós, como crentes, temos que entender. Ah, pastor, mas eu penso isso, eu penso. Pensa, pode pensar, pode ter posicionamento político, mas não permita que a ideologia azede tua vida e te torne uma pessoa amarga. Muitos de nós, contagiados por esse espírito que vem de fora, não vem daqui, não vem do Evangelho, não vem da cruz. O é que, que, que Jesus falou na cruz? O que, que Jesus falou para aquela gente que matava ele? Fala comigo. O que, que ele disse? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quer dizer, gente? Pensa bem comigo. Nós precisamos olhar diferente. Nós precisamos olhar diferente, nós precisamos funcionar diferente. Nós estamos na era do ressentimento. E nós não podemos permitir Que algo entre tão profundo no nosso E vejam que não é Com uma pessoa A ah, direita, a ah, esquerda E aí a gente fica nessa coisa Que não existe mais gente Mas é um sentimento amargo Dentro do nosso coração E aí a gente está sempre com aquilo Incomodado, incomodado, incomodado Deus não quer gente amarga Não porque Deus queira nos Condenar. Ele não está para nos condenar, mas ele não quer você vivendo pesado Ele não quer você vivendo arrastando correntes Ele não quer que o sua família seja contaminada pelo amargor Porque quando tem um membro de uma família amargurado, aquele, amarguror vai, aquele amargor vai vazando Quando tem alguém no trabalho que é amargo, aquilo vai, sabe... Se as pessoas não se dão conta, elas vão na pilha. Você nunca pegou pilha de gente amarga? Você ouve uma conversa, aquela pessoa começa a te dar conta. Porque é isso, porque é aquilo. Porque isso é uma barbaridade, mas olha só, não sei o que. De repente, olha, nós tivemos uma boa notícia. Glória a Deus, nesse ano vamos colocar um ar-condicionado aqui. Olha como uma pessoa amarga recebe uma notícia dessa. Eu não sei porque o pastor não colocou esse ar-condicionado há muitos anos atrás. Há anos que nós estamos sofrendo com isso, só agora que vão colocar ar-condicionado. Esse é o amargo. Aí bota o ar-condicionado, a pessoa começa no ar-condicionado. Ai, meu Deus do céu. Aí tem um outro tipo de amargo. Dizer, mas que barbaridade. Com esse dinheiro, podíamos ter ajudado muitas pessoas. Não sei o que, lembra Judas, né? Ah, podia ter ajudado. Ah, babá. É isso aí. A pessoa amarga vaza em tudo, ela olha tudo. Por isso que nós temos que, que pedir ao Senhor que nos livre. Porque isso vai afetar tudo. Você vê que você não vai conseguir ver bênção na sua vida. Você não vai conseguir se alegrar com pessoas. Ninguém vai prestar para você. Todo mundo tem um problema, todo lugar está adoecido, todo lugar é ruim. Porque os seus olhos são... Olhos amargos Porque quem está repleto de graça Claro que você vai encontrar muitos problemas por aí Mas você está tão abençoado que vaza aquela benção ah, Sabe, aí vem aquele amargor para você Daqui a pouco você fica meio tonto, né? Fala umas coisas, umas bobagens Mas daqui a pouco o Espírito Santo de Deus vence no seu coração Diz, Não, para com isso, sai para lá Aí aquilo volta, vai embora, entendeu? É isso aí. Às vezes o amargor pode querer essa nuvem começa a tomar conta da tua vida, você sai para lá. Que eu tô debaixo da cruz, eu tô debaixo da bênção, tô debaixo do amor, eu tô debaixo da paz. Amém, irmãos? Não vamos permitir. Não vamos permitir que a nossa identidade traga amargor para nós. Tem pessoas ressentidas com a sua identidade. Ah, eu não gostaria de ser baixinho. Tem pessoas amarguradas. Carregam, se olham. ai, por que, que eu não sou mais alto? Ah, por que o que meu cabelo é crespo? Ah, por que o que meu cabelo... É liso Ah, por que que Eu não sou mais bonito Ah, por que que o meu nariz não é mais fino Ah, por que que o meu nariz não é maior Ah, as minhas orelhas são muito abertas Ah, por que que eu não sou mais inteligente Ah, por que que eu não nasci nos Estados Unidos Ah, porque eu não nasci na Europa, meu Deus do céu Olha, meu irmão Somos o que somos, não nos foi dado escolher, mas uma escolha nós temos, nos alegrarmos com quem somos na presença de Deus. Obrigado Senhor, porque o centro da minha identidade é um centro libertador, a minha identidade é sou filho de Abba. Sou filho do meu pai que me ama. E é nesse amor que eu me alegro, é nesse amor que eu me formo, é nesse amor que eu subsisto, é nesse amor que eu me nutro. E eu não quero nenhuma outra base para a identidade que não seja essa. Porque o mundo lá fora vai dizer, é assim que tem que ser. Você ouve toda hora. Você tem que ser assim. Você tem que ser desta forma para ser amável. Você tem que ser dessa maneira para ser aceitável. Você tem que ter essa conta bancária. E aí quando nós olhamos para isso e não somos isso, ficamos ressentidos. E não é com ninguém. É o espírito da época que Capta o nosso coração e faz com que a nossa alma se azede E esse azedume é muito mais do que simplesmente uma mágoa com uma pessoa É um espírito que nos toma Portanto, o que, que Deus está querendo nos mostrar com esse texto Com essa palavra que precisamos trilhar um caminho de gratidão Deus, Jesus não veio... E a palavra de Deus não vem nessa noite para chegar e dizer para você que vergonha, você é um ressentido. Deus não está dizendo isso para você. Essa não é a palavra de Deus para você. Vergonha, você é um ressentido. Talvez você, ouvindo a palavra, diz puxa vida, é mesmo. Eu nem me dei conta que eu tenho muito ressentimento na minha vida. Agora eu estou percebendo. Não, Deus não veio dizer assim. Deus não veio para te envergonhar. Mas Jesus veio... Para curar o nosso ressentimento Jesus veio nos oferecer a água da vida A água da vida não é amarga A água da vida limpa os canos que estão poluídos, enferrujados, estão sujos A água da vida vem e limpa tudo e desentope tudo para que dentro do nosso coração flua água viva, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus flui dentro da alma do crente que diz, Senhor, dá-me de beber dessa água viva. Essa água viva não é simplesmente um entusiasmo, mas é uma água que limpa o maior amargor das nossas almas e nos capacita. A olhar diferente para a vida A falar diferente Até escutar Você começa a interpretar diferente as coisas Eu lembro Sadurs ah, Não me lembro exatamente o nome deles Eu sei que é um Um homem que se converteu na Índia e, e Ele foi mandado embora Porque ele se converteu Porque a sua família era toda hindu E ele se converteu ao Senhor Jesus e eles diziam para ele, maldito seja, mandaram ele para fora de casa. E amaldiçoavam ele, amaldiçoavam com todas as letras. E ele ouvia, porque ele estava tão cheio do Espírito Santo, bendito sejas, onde tu fores. Eles diziam, maldito sejas, onde fores. E ele ouvia o Espírito Santo falando na alma dele. Bendito sejas onde fores. E ele se tornou um, um, um desse, desses sábios que andam perambulando pela Índia pregando o Evangelho. Sendo um instrumento de Deus. Porque ele bebeu da água viva. Não precisamos beber da água viva, gente. Que água que você está bebendo? Da água do ressentimento. Todo aquele que te oferece a água do ressentimento É um instrumento do inimigo Para desviar a tua vida Para tirar a tua vida Porque Jesus veio te oferecer a água viva Toma essa água viva Muda teu coração Muda o teu olhar Muda o teu ouvido Muda o teu jeito de pensar Meu irmão Você vai sair daqui E vão te dar a água do amargor a todo momento vão te servir águas amargas e você precisa, em nome de Jesus ser capaz de dizer eu quero da água da vida eu quero da fonte da água da vida eu quero água que purifique o meu coração e me capacite a viver leve e livre de todo o ressentimento e você poder se olhar no espelho e dizer assim, eu não sou uma pessoa amarga eu sou grato porque Deus é bom comigo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.